0: Tervet taas kvanttihypyn kuuntelijat! Nyt on taas aika tullut uudelle jaksolle. Ja tänään jatketaan taas tämän reality transurfingin parissa. Eli edelleenkään ei olla päästy kirjaa loppuun asti. Eli nyt ollaan sellaisessa luvussa, joka kertoo sydämestä ja mielestä. Ja niiden välisestä yhteydestä. Ja... Jos ajatellaan sydäntä ja mieltä, tunteet liittyy sydämeen ja ajattelu liittyy mieleen. Eli yleensä puhutaan tietoisesta ajattelusta, että se liittyy mieleen ja sitten taas niin sanottu tiedostamaton ajattelu liittyy sydämeen. Ja sydän myös ikään kuin toimii tällaisena intuition kanavana. Eli meidän intuitio tulee sieltä sydämen tiedon kautta. Ilmi. Ja transsurfingissa ajatellaan, että sun sydän on ihan yhtä hyvä sydän kuin kenen tahansa toisenkin, eli sen takia sä ansaitset parasta. Ja ajatellaan myös, että sulla on kaikki se mitä sä tarvitset ja sun tarvii vaan käyttää sitä. Eli sulta ei oikeastaan puutu mitään. Ja voidaan ajatella niin, että ihminen on ikään kuin vesipisara, joka on osa isoa valtamerta, mutta tuo vesipisara ei ole tietoinen siitä välttämättä, että se on yhtä sen valtameren kanssa. Se luulee olevansa erillinen siitä valtamerestä. Eli me ihmiset eletään tällaisessa erillisyyden harhassa. Ja se vesipisara voi ottaa kaikenlaisia erilaisia yksilöllisiä muotoja, kuten vaikka just se vesipisara tai lumihiutale tai jääkide. Mutta pohjimmiltaan kaikki vesipisarat on yhtä tuon valtameren kanssa. Ja tätä valtamerta voidaan ajatella ikään kuin sinä ulkoisena intentiona, mistä on puhuttu aiemmissa luvuissa. Eli sitä ulkoista intentiota tarvitaan siihen meidän tavoitteen manifestoimiseen. Meidän mielellä on tahdonvoimaa, mutta se ei pysty tahdonvoimalla ohjaamaan sitä ulkoista intentiota. Sitten taas meidän sydän pystyy kokemaan ykseyttä, yhteyttä tuon ulkoisen intention kanssa, mutta siltä puuttuu tahdonvoimaa. Eli sen takia on niin tärkeää, että me saavutetaan sydämen ja mielen harmonia, jotta silloin saadaan se ulkoisen intention voima toimimaan meidän hyväksi. Ja silloin, kun me puhuttiin tuosta intentiosta, niin Kuulit kaikenlaisia hyviä periaatteita, jotka auttaa sinua saavuttamaan sun tavoitteen. Eli siinä puhuttiin tietoisuudesta, tärkeyden vähentämisestä ja sitten siitä, että lopputuloksesta pitää päästä irti. Ja nyt kerrotaan vähän lisää näitä periaatteita, minkä mukaan Transsurfingissa toimitaan ja mitkä auttaa saavuttamaan näitä tavoitteita. Eli kun me ollaan tekemisissä alitajunnan, eli sen sydämen, äänen kanssa, niin silloin sen kanssa ei kannata kommunikoida järjellä. Ei kannata yrittää järjellä perustella sille mitään tai, tai vakuuttaa sitä mistään. Aina kun me havainnoidaan maailmaa, niin se meidän tietoinen mieli havainnoi tiettyjen ennakko-oletusten mukaan. Ja me nähdään maailma aina sellaisena, just kun me se nähdään. Eli ei ole olemassa oikeastaan mitään ulkosta objektiivista maailmaa. Meidän sydän puolestaan vastaanottaa tietoa siitä ulkoisesta maailmasta ilman mitään analysoimista, ilman mitään ennakko-oletuksia. Ja se vastaanottaa sitä tietoa sellaisina ikään kuin intuitiivisina välähdyksinä tai tuntemuksina. Ja täällä maailmassa on paljon näitä pendulumeja, uskonto-pendulumi, tiede-pendulumi. Ne on tehneet sen, että sydämen ja mielen, sydän ja mieli on erotettu toisistaan. Ja ihmisiltä on viety kyky käyttää hyväksi tätä ulkosta intentiota, koska sydän ja mieli on niin erillään toisistaan. Ja me el- eletään enemmän siinä rationaalisessa mielessä järjen kautta ajattelussa. Ja me ollaan ehkä menetetty kyky... Olla yhteydessä siihen meidän intuitioon ja tietoon. Eli nykyään tämä pendulumien valta on, ja vaikutus on todella iso, koska oikeastaan kaikki ihmiset lukee kirjoja, kuuntelee radioa, katsoo uutisia, katsoo telkkaria, käyttää internettiä. Joka paikasta tulee näitä uutisia ja pendulumien vaikutusta, tämmöistä pelottelua ja muuta. Eli pendulumit kyllä täällä todella on valloillaan tässä yhteiskunnassa. transurfingin mukaan totuus on se, että jokainen meistä ansaitsee parasta ja on kykenevä sen saavuttamaan. Eli se sun oma sydämesi se on ainutlaatuinen ja sun pitää vaan antaa itses olla oma itsesi. Kaikki merkittävät taideteokset ja keksinnöt ja tällaiset uudet jutut, niin ne on syntynyt sen sydämen johdatuksesta. Eli ei, ei hyvä taide esimerkiksi synny pelkästä teknisestä osaamisesta tai järjen käytöstä niin sanotusti. Ja pendulumit on opettanut meille aika monia juttuja, mihin moni uskoo. Eli meille on esimerkiksi opetettu se, että vain harvat ja valitut voivat menestyä. Mutta oikeasti totuus on, että jokainen pystyy siihen. Ja siihen pystyy nimenomaan ne ihmiset, jotka ei usko tuota väitettä, että siihen pystyy vain harvat ja valitut. Eli tähdet syttyy yksittäin, mutta pendulumit nostaa ne kuuluisiksi. Eli ne nostaa tietyn ihmisen kuuluisaksi, laittaa muut ihannoimaan sitä, antamaan energiansa sille. Mutta oikeasti jokaisella sielulla on oma tähtisektori siellä omassa informaatiokentässään. Eli jokainen meistä pystyisi siihen. Ja jokaisella meillä on omanlainen tähtipolkunsa. Eli ei kannata koskaan yrittää matkia kenenkään toisen polkua. Ikään kuin elää jonkun toisen skriptin mukaan, koska se ei toimi sulle. Sun pitää löytää se oma ainutlaatuinen polku. Ja pendulumit ei siedä sitä, että ihmiset on yksilöitä tai mitään tämmöistä yksilöllisyyden ilmausta. Pendulumit haluu, että kaikki käyttäytyy samalla tavalla. Ja vaikka ne ei siedä sitä yksilöllisyyttä, niin silloin kun on tällainen nouseva tähti nousemassa suosioon, niin pendulumien, pendulumien on vaan pakko hyväksyä se, että tämä on nyt se suosikki ja sitten no, ikään kuin nostaa sen ylös suosioon. Pendulumit todellakin yrittää peitellä sitä tosiasiaa, että jokaisella on ainutlaatuisia kykyjä. Eli salli itsesi uskoa siihen, että sun sielulla on rajattomia mahdollisuuksia, ja salli itsesi ilmaista sitä sun omaa yksilöllisyyttä. Sillä sä pääset siihen sun sielun polulle, niin sanotusti. Sitten tässä luvussa puhutaan myös Suojelusenkeleistä. Tämä on aika jännä konsepti transsurfingista, koska tämä nyt ei ole mikään hirveän muuten kauhean hengellinen tai henkinen tai, tai uskonnollinen niin kuin filosofia tai ajatussuunta, mutta tässä sanotaankin näistä suojelusenkeleistä, että sille ei ole merkitystä, että onko se suojelusenkeli olemassa meistä riippumattomasti, eli onko se oikeasti olemassa, vai luoko sun mielesi sen, vaan sen suojelusenkelin konseptin Niin sillä ei ole mitään merkitystä, koska jos sun mielesi uskoo siihen, niin silloin se on olemassa sulle. Ja Transsurfingissa tätä suojelusenkeliä voi ikään kuin käyttää omaksi, hyödyksi tai tai itselle suosiollisesti. Eli sä voit ajatella, että tämä enkeli on olemassa, se pitää susta huolta, se on sun puolellasi, se suojelee sinua negatiivisilta asioilta, pitää sinut turvassa. Ja tään, tähän enkeliin liittyy tällainen hyvä juttu, että enkeli, ö, siihen ei vaikuta nämä tasapainottavat voimat, joista on myös puhuttu aiemmissa. Eli nämä tasapainottavat voimathan tulee peliin silloin, kun meillä on jossain asiassa liikaa jotain tärkeyttä, liikaa merkitystä, liikaa sitä ylimääräistä potentiaalia. Niin silloin nämä tasapainottavat voimat tulee tasapainottamaan sen tilanteen niin, että siellä ei ole mitään ylimääräistä potentiaalia. Niin nämä tasapainottavat voimat tosiaan, ne ei vaikuta siihen suojelusenkeliin. Eli jos meillä on vaikka tilanne että sä oot onnistunut jossain tai sä oot tyytyväinen itseesi jostain, mitä sä oot tehnyt, mitä sä oot saavuttanut. Jos sä alkaisit kehumaan itseäsi liikaa ja ilakoimaan liikaa siitä sun saavutuksesta, se saattaisi johtaa ylimääräisen potentiaalin syntymiseen ja se saatettaisi tavalla tavallaan napata alas sieltä jalustalta, mihin sä oot itse laittanut. Eli tällainen tilanne kannattaa välttää siten, että sä jaat sen sun ilon sun enkelin kanssa. Silloin ei synny tätä ylimääräistä potentiaalia. Eli tunne sitä iloa, mitä sä tunnet, mutta kaikenlainen ylpeys ohjaa sille enkelillesi. Eli oot ylpeä siitä sun enkelistä, et itsestäsi. Niin näin sä vältät kaiken ylimääräisen potentiaalin. Ja se sun enkeli itse asiassa tarvitsee energiaa sinulta, mutta se ei pyydä sitä sinulta. Eli muistuta sitä sun enkeliä koko ajan siitä, että sä rakastat sitä ja oot kiitollinen sille. Silloin se toimii hyvin sun puolesta. No sitten tässä luvussa on myös tällaisia muistutuksia näistä pendulumeista. Meillä oli aiemmin jo luku niistä pendulumeista. Ollaan käyty niitä kyllä läpi. Mutta tässä vähän muistutetaan, palautetaan jälleen mieleen. Eli täytyy pitää se... Tärkeys minimissä ja toimia tietoisesti, eikä millekään asialle saa antaa liiallista merkitystä tai tärkeyttä. Ja muistutetaan siitä, että sinä et tarvi sitä tärkeyttä, vaan pendulumit tarvii sitä, jotta ne saa sitä energiaa imetty ihmisiltä. Sitten tässä luvussa tuodaan tällainen aivan uusi termi käsite. Mä en ole löytänyt sillä oikein mitään suomennosta, eli mä käytän tätä samaa termiä kuin tässä kirjassa. Se on sellainen kuin frail. Fraile, kirjoitetaan f Fraile, eli frail. Ja se frail tarkoittaa sellaista ihmissielun yksilöllistä perusluonnetta. Eli jokaisella meillä on oma frail, eli meidän sielun oma. Yksilöllinen perusluonne. Ja tämä liittyy just siihen, että jos me yritetään saavuttaa muiden tavoitteita, muiden standardeja, elää muiden asettamien tavoitteiden tai sääntöjen mukaisesti, niin silloin meidän mieli ja sydän menee kauemmas toisistaan ja se harmonia ikään kuin vähenee. Ja kun sä sitten taas virityt mielessäsi siihen sun oman sielun freiliin, niin sä löydätkin monia piilossa olleita hyveitä itsestäsi. Ja silloin kun sydän ja mieli toimii yhteistyössä, niin sanonta kuuluu, että sydän laulaa ja mieli hieroo käsiään tyytyväisenä. Mutta tässä on muutamia tällaisia virheitä, mitä pitää välttää, eli ei saa keskittyä siihen keinoon, millä se päämäärä tulee saavutettua. Eli jos sä alat miettiä, että no miten mä saavutan tämän tavoitteen, niin silloin sä itse asiassa asetat esteen siihen sun tavoitteen eteen. Eli sä et pysty saavuttaa sitä. Ja tärkein asia, tärkein ehto siihen sun unelman saavuttamiseen on se, että sä annat itsellesi luvan vastaanottaa sen. Sä olet aidosti oikeasti sitä mieltä, että sä ansaitset sen, sä saat sen, sä, sulla on mahdollisuus siihen. Ja sitten tässä vähän puhutaan siitä, että mistä sitten tietää, että onko joku asia niin oikea tavoite sulle, tai onko se jonkun, jostain vaan otettu jonkun toisen tavoite, että mistä sen niin erottaa. Ja muutenkin, että jos pitää tehdä joku valinta, että jos sulla on joku valintatilanne, niin miten kuunnella sitä sydäntä, ja miten tehdä valintoja. Tässä pitäisi just sitten aina pitää mielessä se sydämen ja mielen harmonia. Eli vaikka joku asia tuntuisi houkuttelevalta, mutta jos siihen liittyy jonkinlainen raskas olo, raskas fiilis, niin se saattaakin olla väärä tavoite sulle. Eikä koskaan saisi uskoa ketään, joka sanoo, että sun pitää muuttaa itseäsi, jotta sä voit saavuttaa jotain. Ja sellainen sisäinen epämukavuus, se tuntuu niin kuin sellaiselta ahdistuneisuudelta, taakan ja alistumisen tunteelta. Niin se kertoo, että tämä ei ole sulle oikea asia, tämä ei ole sulle oikea juttu. Mutta jos sulla on sellainen... Puolestaan sellainen sisäinen mukavuuden tunne, kun sä ajattelet jotain asiaa, jotain valintaa, niin sekään ei välttämättä tarkoita, että se on sulle oikea valinta. Se ei vaan tarkoita, että se ei välttämättä ole suoraan huonokaan juttu. Eli sydän voi olla vaan sitä mieltä, että ei se reagoisi siihen mitenkään. Eli silloin se tuntuu ihan helpolta tavallaan se asia. Mutta jos sydän, sydämen pitäisi ikään kuin innostua siitä asiasta, olla niin kuin fiiliksissä siitä, niin silloin, silloin se on oikea tavoite sulle. Joo, mutta sen tietää aina, että jos sulla on johonkin valintaan tai asiaan liittyen sisäinen epämukavuuden tunne sydämestä lähtevä, se tarkoittaa aina ei. Silloin pitäisi aina sanoa ei. Eli voi olla niin, että sun järki käskee suo tavoittelemaan jotain asiaa, järki perustelee, että tämä olisi nyt hyvä asia, tämä kannattaisi nyt, tämä olisi nyt realistinen, tämä olisi hyvä, tämä olisi himoittava asia, mutta sulla on sisäinen epämukavuuden tunne, joka kumpuaa sieltä sydämestä ja intuitiosta, niin silloin kannattaa sanoa ei. Eli aina, aina kannattaa kuunnella sitä omaa intuitioa. Ja tämä on kyllä ollut vaikeaa niin harjoitella tätä intuition kuuntelua. Että kyllä nyt, nyt se on pikkuhiljaa itsellekin ruvennut tulemaan niin kuin helpommaksi ja helpommaksi, että, että kuulee sen oman intuition äänen silloin, kun se varoittaa jostain, että tämä ei ole nyt hyvä juttu. Mutta tosi usein on tehnyt itseään vastaan ikään kuin siinä, että on antanut sen järkisyiden ikään kuin Mennä yli sen, mitä sydän sanoo tai mitä se, ikään kuin se tunne siellä vatsan pohjassa on. Ja kun sä mietit sun tavoitetta, älä mieti, kuinka arvostettu se tavoite on tai kuinka realistinen se on. Äläkää mieti niitä keinoja, millä sen tuut saavuttamaan. Kiinnitä vaan hu- sun huomio siihen, kuinka mukavalta sen ajatteleminen susta tuntuu. Silloin sä tiedät, onko se sulle oikea vai ei. No sit tässä puhutaan vielä afirmaatioista. Affirmaatiot on näitä niin sanottuja positiivisia voimalauseita. Eli voidaan keksiä joku voimalause, että olen menestynyt työssäni tai, tai löydän unelmatyöni tai jotain tällaista. Niin tässä... Transsurfingissa ajatellaan, että ne affirmaatiot on ikään kuin vähän niin kuin niitä slaideja eli näitä diakuvia, mutta äänen muodossa. Eli, eli kun meillä on ollut viime luvussa niistä diakuvista ja niiden käytöstä siitä visualisoinnista, miten sitä käytetään tavoitteiden saavuttamiseen, niin tässä puhutaan vähän näistä affirmaatioista, eli niitä voi myös sitten käyttää samaan tyyliin. Mutta silloin se liittyy ikään kuin kuuloaistiin puheeseen, ei niinkään visuaaliseen aistiin. Jotta ne afirmaatiot olisi toimivia, hyviä, niin jokaiseen affirmaatioon tulisi liittää sitä vastaava tunne. Eli ne ei oikeastaan toimi, jos ne on vain kuivia lauseita, mitä hoetaan, niin ei niillä oikeastaan mitään voimaa. Eli siihen tulisi liittää tunne, positiivinen tunne. Ja nimenomaan jokaisen affirmaation tulisi olla positiivinen, eli ei, ei sanota ei-sanalla tai kieltomuodoilla niitä, vaan, vaan positiivisilla lauseilla. Ja jokaisen affirmaation tulisi myös olla kapea-alainen, eli liittyy vain yhteen asiaan, eli ei monta asiaa samassa affirmaatiossa. Se ei oikein toimi alitajunnalle niin hyvin, jos se on liian laaja-alainen. Ja affirmaatio pitäisi myös keskittää syyhyn eikä seuraukseen. Ja affirmaatio tulisi muotoilla presenssissä, eli ei tulevaisuudessa, että minä tulen saavuttamaan jotain, vaan että minä olen saavuttanut, minulla on tämä nyt. Sen pitäisi olla niin kuin presensissä. minulla on nyt tämä unelmaduuni. Joo, se noista affirmaatioista. No sitten vielä viimeinen asia tähän lukuun liittyen, eli tässä ää, kerrotaan tämmöinen uusi tekniikka kuin frame-tekniikka, frame eli frame-tekniikka. tämä frame, tähän on siitä slaidista, diakuvasta tai f- filmistä, elokuvasta tavallaan yksi frame, eli pysäytetty kuva ikään kuin siitä. Ja tämä on vähän ehkä vaikea, vaikeasti hahmotettava tämä frame-tekniikka. Tämä ei välttämättä kaikilla oikein hyvin toimi. Eli tätä voi miettiä ja kokeilla, että onko tämä sun juttu vai ei. Mutta tämäkin on sen, että tätä voi harjoitella. Mutta tämä ei ole mikään pakollinen. Eli sä voit käyttää sitä slidea ihan sillä lailla, mitä sä oot tähänkin asti käyttänyt. Ja sitten sitä transfer chainiä, eli tätä niin kuin ketjua, ikään kuin tavoiteketjua, siirtymäketjua. Ö, mutta jos sinusta tuntuu, että frame-tekniikka olisi hyvä, niin sä voit kokeilla tätä ja harjoitella tätä. Ja tämä liittyy enemmän siihen intuitioon, intuition kuuntelemiseen. Eli ö, tässä annetaan tämmöistä ohjeet, että tarkkaile itseäsi päivän mittaan suo itseäsi ja sun mielen ajatusten toimintaa ja sitten semmosella hetkellä kun sä huomaat että sun tietoisen mielen ote ikään kuin herpaantuu hetkeksi sä menet johonkin tilaan, rupeat näkee jotain päiväunia vähän niin kuin unelmoimaan josta, että sun tietoinen mieli, se analyyttinen mieli ikään kuin menee tauolle hetkeksi niin siihen väliin se on tavallaan semmoinen väli, missä meillä usein niin ponnahtaa joku intuitiivinen tieto tai intuitiivinen informaatio sieltä jostain alitajunnasta sydämestä. Niin tällaiseen väliin, kun sun tietoinen mieli menee pois päältä hetkeksi, niin laita siihen se frame, laita siihen se kuva siitä tilanteesta. Ja nimenomaan niin, että laita siihen ensin tunne. Tietty tunne. Ja se tunne siitä tilanteesta, miltä susta tuntuisi, jos sun tavoitteesi olisi jo saavutettu. Eli laita se tunne siihen, ala tunteesta tunnetta, ja liitä tuohon tunteeseen kuva, eli se frame, siitä tilanteesta, kun sä oot just saavuttanut sen, mitä mitä sä oot tavoittelemassa. Esimerkiksi, Sä voit tuntea sen tunteen, kun sä oot just allekirjoittanut jonkun tärkeän sopimuksen, kätellyt sitä sopimuskumppania, tai sä oot just julkaissut ensimmäisen kirjan, tai sä oot just saanut so- tuon todistuksen sun opinnoista, jotka sä oot just suorittanut. Jota, joku tällainen tilanne, joka selkeästi näyttää sen, että sä oot tavoitteessa saavuttanut juuri nyt ja se tunne, mikä siihen tilanteeseen liittyy. Ja sä voit antaa sille frameille jonkun otsikon, sä voit nimetä sen jollain tavalla, kuten Yes, mä tein sen tai Voitto tai joku tämmönen positiivinen nimi sille frameille. Ja se fraimi kannattaa miettiä etukäteen valmiiksi, kaikilta kan, niin kuin, kaik, joka kannalta, jotta sulla on se mielessä valmiina, että sitten kun sä huomaat, että se sun tietoisen mielen huomio herpaantuu, niin sä pystyt saman tien tunkemaan sen freimin siihen väliin ja kokemaan sen, näkemään sen. Ja kun sä harjoittelet tätä tekniikkaa, niin sun mieli itse asiassa oppii tekemään sen vaistomaisesti, että aina kun sun tietoinen mieli hellittää otettaan, niin yhtäkkiä, se freimi pompsahtaa siihen ihan itsestään, intuitiivisesti, vaistomaisesti. Eli tällöin sun mieli alkaa itse ikään kuin syöttää sitä, sitä frameia sinne, kun saat oot harjoitellut tätä. Eli tämä saattaa olla vähän kuulonen ja vähän ehkä vaikeasti toteutettava, mutta sitä kannattaa kokeilla ja harjoitella. Ja kannattaa tosiaan tar- käyttää aikaa siihen oman mielen har- niinku, tarkkailuun ja... Jos se tietoinen mieli tosiaan jossain vaiheessa vähän niin kuin torkahtaa hetkeksi, niin siihen laittaa tämä framei ja kokeilla tätä tekniikkaa. Joo. Tällaisia siis tällä kertaa transsurfingista. Nyt ollaan päästy jo suhteellisen pitkälle vielä riittää läpikäymistä ja aion kyllä ne kaikki luvut käydä läpi, mutta aikatauluista en osaa, en osaa kyllä sanoa, että millä aikataululla voi mennä vielä. Pitkäänkin, pitkäänkin siinä, mutta aina silloin, kun on aikaa, niin teen näitä jaksoja. Joo, ja vielä muistuttaisin, että tämmöisestä tärkeästä asiasta, että nyt on tullut muutamiltakin ihmisiltä kommenttia, että te olette tunnistanut mun äänen, tiedätte kenties kuka mä oon niin mä pyytäisin edelleen, että pitäkää se omana tietonanne, älkää laittako mihinkään julkisesti sitä mun nimeä, mä en toivo sitä paljastettavan missään. Eli tämä on mulle tärkeä asia, ihan vaan sen takia, koska on eräät isotkin sanomalehdet ja muut mediat maalittanut mua aiemmin, niin en halua, että ne tietää mun nimeäni, niin please, 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 pitäkää se omana tietonanne, kiitos. Sillä ei ole väliin, jos, jos kuuntelijat on tunnistanut mut jostain, niin, niin en mä sitä pidä pahana, mutta mä en halua, että nämä isot mediasysteemit rupeaa mitenkään maalittamaan tai muuta. Ja jos haluat laittaa mulle viestiä, olla muhun yhteydessä, niin paras on sähköpostin kautta kvanttihyppy2019 at Sitä kautta saat parhaiten yhteyden. Eli mulla ei nyt enää ole sitä Instagramia eikä ole Facebookia. Eli en pysty vastaamaan Facebookin kautta tuleviin viesteihin. Eli otathan tämän huomioon, jos yrität olla muhun yhteydessä. Joo, tässä kaikki tällä kertaa. Ja palataan jälleen astialle sitten, kun aika antaa myöden. Ja oikein hyvää talvea kaikille kuuntelijoille. Heippa.